0: La vida es a veces caprichosa y cuando te pone frente al espejo y te obliga a ver lo que no quieres, más aún. Eso es lo que le ocurrió a Edusiel, que era quien más había en marca de NBA, que se ganaba la confianza de los jugadores de aquella generación, de oro, de los Pau, Calderón, Felipe, Navarro y que de buenas a primeras... Cambió todo aquello por la salud de su hijo. Nada más nacer, a Mateo le diagnosticaron una leucemia que salvó gracias a un donante de médula y después de una campaña impulsada por el propio Edu, aquello de médula para Mateo, que consiguió ayudar a muchos Mateos. Hoy Mateo es un futbolero total que le da la guerra que un niño de siete años tiene que darle a sus padres y además le da nombre a un proyecto de investigación de la Fundación Cris Contra el Cáncer donde Edu Siel trabaja hoy. La NBA también nos trajo a Anthony De Miel y le puso junto a Andrés Montes para que le diera ese toque de serenidad a unas retransmisiones que fueron antológicas aunque De Miel tenía ya mucha mili hecha en el periodismo, hoy es uno de los profesionales con mejor reputación y mira qué raro conseguir cierto consenso por ejemplo en redes y más en los tiempos que corren. Anthony fue uno de los primeros panaderos de aquel día después de los orígenes del plus y ahora combina la NBA con esas noches mágicas con Guille Jiménez, mitad deportivas, mitad filosóficas, con sus homilías en en el carrusel deportivo de la SER. Seguramente sea Daimiel más famoso de lo que a él le gustaría, pero amigo, ya se lo decía Montes, Daimiel, si viviéramos en Nueva York estaríamos tomando café con Julia Roberts. Daimiel y Siel, estaba claro, ellos también son gente de orden. Me gusta que hayáis venido porque sois algo así como dos antihéroes. Es decir, no habéis querido ser mediáticos y sois súper mediáticos. Anthony es un rostro reconocible del deporte en televisión y además muy bien valorado. Y Edu Schiel, después de muchos años ahí en la trinchera, de repente un día, por una situación personal, deja todo lo que tiene que ver con el premio deportivo y se convierte en una referencia en su campo.
1: Bueno... Eh... <risa> Sí, eh, supongo que a pesar de, de todo, ¿no? Lo nuestro fue quizá una situación forzada en la que cuando a Mateo le diagnostican la leucemia y no sabíamos si va si a vivir al día siguiente o no, pues hay dos opciones, yo siempre lo digo, que es eh, o hundirte, que es lo que te pide el cuerpo, o salir adelante e intentar hacer algo, ¿no? ...y luego pues apoyados de, 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 de muchísima gente... ...de periodistas como vosotros que también lo apoyasteis... ...y deportistas, hicimos el movimiento de Médula para Mateo... ...para concienciar de, de la importancia de donar Médula... ...que era el objetivo, ¿no?... ...concienciar para que cualquier Mateo del mundo... ...tuviera más oportunidades... ...pero sí bueno, el prota es Mateo... ...que de repente estaba ahí en el telediario de Rusia... <risa> En Israel, de repente, <risa> Guns Rose Roses tuiteando a favor de Médula para Mateo. Entonces... Escucha,
0: bueno, el Madison Square Garden, José Calderón haciendo ahí... Sí, allí... Bueno, bueno,
1: brutal, brutal. Sí, José Calderón, el día que se presentó con, con los Dallas Mavericks, eh, ahí en el Jumbotron gigante, sé que tiene Mark Cuban, que sí. es eh, más grande que este plató, tres veces el más. Pa,
0: para ver los partidos sí, ahí sí. Con los colegas. O ¿no? para jugar <risa> a la play.
1: <risa> sí, sí, ahí, la verdad es que, bueno, brutal. Y bueno, pues siete años ahí... Pese a que hubo quien dijo que, que dejaríamos de seguir concienciando, el innombrable, eh, siete años después ahí seguimos, seguimos concienciando.
0: Y Antonio tú eres súper mediático, pero a ti no te gusta, ¿no?
2: No me gusta, me, pero sigue sin gustarme. Lo que pasa que pero, me pero estoy... Es una me estoy empezando a dar cuenta que a lo mejor es que vende mediáticamente ser <risa> antimediático. mediático <risa> ¿no?
1: Pero, pero Entonces sí, es como ¿no? COVID, como ¿no? Cuando puso ahí su primer tweet que era, el antisocial está sí, aquí, ¿no?
2: Sí, sí ¿no? Sigue sin, sin gustarme mucho. Y eso que... A ver, todos somos conscientes los que llevamos unos años que esto ha cambiado mucho y que digamos que la evolución ha sido a, a que se prioriza mucho el personalismo. Es decir, ahora... Eh, seamos autónomos, empresas, tal, todos somos los que más o menos llevamos tiempo y, y tenemos una función pública dentro de la comunicación deportiva, todos somos una empresa, por así decir. Entonces, no cabe duda que, que con las redes sociales, con los nuevos formatos y todo eso, eh, conviene laboralmente eh, que te siga gente, que haya gente a la que le gustes y tal, ¿no? Pero pero sí, yo esto de, digamos, el reconocimiento, que, que ya haya gente que diga, no, es que Daimiel ha dicho que no sé qué y se lo diga a otro y tal, como que no, no es un, una inquietud mía que salga de, de muy dentro de mí.
0: Sí. Todo lo que tiene que ver con la NBA o con el baloncesto, es decir, no, hago la pregunta al revés, todo lo que no tiene que ver con el fútbol es que es que está mejor visto? Lo digo de cara a, no,
1: no, es que al espectador, al oyente, al lector de un periódico. Yo creo que el fútbol vende por sí solo y yo creo que Anthony, que para mí es referencia en, en eso, eh, primero con Andrés, inolvidable, y con Guille, hacen una pareja que es brutal. O sea, La gente yo creo que no consume NBA, yo creo que la gente ahora consume a Anthony y a Guille, sí. porque estar hablando a las 4 de la mañana de un Indiana Charlotte es complicado y mantener la tensión ahí, que si las fotis, que si no sé qué, y todas las, toda, toda la, todo el envoltorio que le ponen para un producto que es muy bueno, pero que hay que venderlo muy bien, y aderezarlo, y, y edulcorarnos muchas veces la, la vida, ¿no? que yo creo ya bastante complicada es, yo creo que lo hacen de, de lujo y son referencia para eso.
2: Seguramente con otros deportes, eh, digamos que, que puedes construir una trayectoria. Y con el fútbol, el fútbol te requiere rendimiento inmediato eh, y salir cada día a hacer el mejor partido posible y eso requiere o exige muchos riesgos. ¿no? Digamos que mmm, en la mayor parte de los, de los medios y tal, yo creo que hoy en día el, el periodismo futbolístico que, que mejor resulta eh, digamos que es algo muy comercial eh, traspasado a la música sería el reggaetón <risa> no, yo creo que claro, yo creo que hay mucho reggaetón en, 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 tanto en la radio como un poquito en prensa y sobre todo en la televisión a la hora de cubrir el fútbol pero por ejemplo
0: sí. a ti en redes, Anthony si tú haces un juicio muy exhaustivo y muy crítico, por ejemplo sobre los Orlando Magic no va a pasar nada ahora ya. si lo haces de
2: la Leti te va a caer sí, sí, me cae, me cae <risa> Eh, ...cuando lo hago, pero sí, eso es... ...es así, pero... Eh, ...hay que tener en cuenta que digamos que el... ...el frentismo, el forofismo... ...todo eso... Eh, ...es una red que se puede extender... ...y se va extendiendo a otros deportes, eh... Y, ...y yo ya noto... ...cosa que no notaba hace 20 años... ...que hay verdaderos fanáticos... ...de Celtics... ...que bueno, siempre ha habido mucho en España y tal... ...de Lakers, de no sé qué... ...de, de ciertos jugadores... Y eh, entonces, cuando tú haces un juicio, más o menos que... Yo trato en, en NBA de hacer juicios que yo haya llegado a esa conclusión para hacer ese juicio a través de un análisis previo, ¿no? Algo que es tremendo que haya que explicar, pero, pero que, bueno, que debería ser siempre así. Y, y a veces me encuentro con estos fanáticos que me dicen que es que yo voy contra un jugador o con... O sea, que eso parece que va a más, ¿no? Pero ojalá... Yo, yo confío mucho en la gente joven ¿eh? de, de, que aparece ahora, que han tenido una formación ya diferente, de mucha más capacidad de llegar a muchos más sitios y de contrastar y de enjuiciar un poco muchos modelos que hay y que esta gente joven con los nuevos formatos, con lo, todo lo que nos va permitiendo la tecnología, sea capaz de, de hacer mayor pedagogía entre el consumidor.
1: Pero es que ahora ¿no? lo, que, lo de las nuevas generaciones es brutal. Yo lo, lo vivo, lo sufro y lo padezco en casa porque, Mateo, siete años... Es un jonqui del fútbol, pero antes no lo era, pero llevado por la estela de Lucas, que tiene 10 años, no. o sea, como Lucas solamente habla de fútbol, eh, hay que hablar de fútbol, y todo lo que nos habla de fútbol no interesa. Entonces el otro ha seguido la estela, y el otro día eh, ya me hablaba de varios jugadores del Liverpool, que yo no tenía ni idea de quiénes eran, ¿no? un tal Wijnaldi, un tal, un tal no sé qué, Firimino, empieza a hablar de, de, del defensa suplente del Besiktas, eh, y luego porque ellos se informan todas las mañanas por un par de informativos que hay ahí de YouTube por las mañanas, no. y entonces es increíble que, que sin haber, sin seguir la Champions, por ejemplo, no. por la mañana es capaz de darte un recital. El otro día cuando ficha la Atleti al último... A A, último que a, fichar, a él ya lo sabía, porque tres días antes alguien lo había dicho, y luego también se refieren a, a gente que lleva una trayectoria brutal como Maldini, ¿no? mm. por ejemplo... Eh, cuando le ven... Eh, claro, dice, es un youtuber, ¿no? Es un youtuber. Este se refiere a más como el youtuber claro, en mi casa. Claro, digo, claro. pero no sé, pobre hombre, ¿no? no. Sí, sí, no yo, sí. Mi concepto de youtuber es completamente <ríe> distinto. Anda, que no tendrá cintas de vídeo este hombre ahí, tú que le conoces bien ahí Edu, ¿tú en qué? su casa.
0: has estado un montón de años en marca y has estado en mundiales de baloncesto, Juegos Olímpicos, Euroligas, un montón de eventos. ¿Le diste el marca leyenda a Michael Jordan? Eh? No, a Karim, a Karim. Yo a Karim A Karim, a Karim. A Karim, a Karim, a a Karim, a Karim. Claro, bueno, y,
1: y Karim alucinó, ¿eh? porque el día que se lo di, eh, fui con Juancho Gallardo y entonces eh, empezamos hablando eh, con Karim. Era muy serio, porque Karim, tú lo sabes, sí, él sí, sí. no se habla con la prensa después de, le, de, de, de un olestar que tuvo, que no le votaron. Entonces, él odiaba a la prensa y me lo advirtieron, la gente de NBA me lo advirtieron. Y entonces, eh, a mí no se me ocurrió otra forma mejor que entrarle que le pregunté un poco sobre su figura, ¿no? me habló de Jackie Robinson, le dije, ah, bueno, el jugador de béisbol, entonces ya se impactó un poco, no. entonces estuvimos hablando de las barreras raciales, y le dije, bueno, Karim, eh, yo solamente quiero decirte una cosa, nosotros en Máximo anotador de la Historia de la NBA, el inventor del gancho, no sé cuánto suele estar, le recité ahí durante 20 minutos su historial, digo, pero yo particularmente me siento muy orgulloso de verte este marca leyenda por tu carrera de actor, entonces se, le, se quedó bloqueado. Yo creo, Juancho estaba preguntando. Y lo, y lo aceptó. Juancho se queda así bloqueado. Eh, y, y, y Hombre, claro, es que Karim Abdul ya va, aterriza como puedas, ¿no? La, luego la película está con. De, de, que se daba. De, sí, de de fue de, de, con, con, con Bruce Lee, que era íntimo amigo suyo. Estuvimos hablando ahí un buen rato y luego me llaman los de la NBA y dice, Oye, que nos ha hecho Karim que te demos las gracias porque eso lo ha pasado muy bien. Entonces yo creo que cuando sacas al personaje de su. Sí. De, de, de su ámbito ¿no? y le sorprendes pues A mí me pasó en el,
2: en el hotel este que hay en Times Square creo que es un Marriott que, sí, eh, con Street muchos House. ascensores sí, 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 sí. sí. Marriott Mar Mar Marquis o algo así pero sí. de ahí de Times Square y no sé si fue en unas finales o no porque me he hospedado varias veces ahí eh, En unas, eh, claro, parece callado eh, la recepción de ese hotel de toda la gente que pasa por ahí y una de las veces que iba al ascensor veo a Abdul -Jabbar, ...que estaba ahí... ...entonces se acerca una señora... ...muy mayor... ...que le costaba... ...sabes... ...desplazarse y tal... ...Karin, Karin... ...y, tal. y le pide un autógrafo... ...o <ríe> una foto... <ríe> Y es que, o sea, le dijo que no, pero con desprecio y tal. Y yo, yo primero, claro, lo primero que piensas es, hombre, ¿cómo le a una señora tan mayor? Y luego me di cuenta, si es que es igual de mayor que él, claro. Claro, él le dijo a una como él, no, pues que no, lleva toda la vida
1: diciéndolo.
0: Eh, no, te iba a preguntar, Edu, que si lo echar de menos, si echar de menos el periodismo, echar de menos todas eh, esas no. batallas o no.
1: No, no, porque eh, lo que echo de menos es... Eh, la gente con la que yo tenía relación, los periodistas, que la sigues teniendo, y luego con los deportistas eh, siguen estando ahí, eh, los deportistas. Años y años después, después de dejar el, el periódico y el periodismo, eh, pasé a, a, a estar un poco más dedicado a la recaudación de fondos para ayudar a impulsar proyectos de, de investigación de leucemia infantil, ahora... Queremos lanzar uno en concreto se llama el Proyecto Mateo dentro de la Fundación Cris Contra el Cáncer y cuando hablo con los deportistas para, eh, oye, nos ayudas a impulsarlo, oye, queremos tenemos un proyecto que tenemos que entrevistar, siempre están ahí y, lo, y, lo, y, lo, y eso es lo, lo más agradecido, ¿no? O saber, de repente, años después, eh, whatsappearte con Calderón o con Ricky Rubio o con cualquiera de estos fenómenos... Eh, Está ahí. La verdad pero, es que pero, no, no, no lo he hecho... Yo es que creo que nunca me consideré periodista. A mí, sí, me, gustaba tía, hacer... es que a mí me gustaba hacer eh, lo que hacíamos con, con en Radiomarca y en las secciones a que nos inventamos con... Con David, que. La, que, la guía que, del, bom,
2: del bombiván. Sí, que eso a Anthony fue... le
1: llamábamos para 10 minutos y estábamos ahí hora y media hablando cuando estaba en las finales. Sí, hora
2: y pico, hora y pico, sí. en varias finales. No, pero eso, tú has
0: sido un bombiván del periodismo, pero por eso. Sí. Digo, pero nada. Pero o sea, si la
1: cuenta corriente de un bombiván. Pero no, no, has, eso... no has
0: sentido, no has sentido la, una mañana decir. De que bien estaría yo ahora mismo haciendo la previa de una, de, de una semifinal no. de la Euroliga.
1: No, ¿Eh? no, no, no. Qué va, qué va, qué va. No, y ¿y que... tienes
0: una visión... Pero, eh, estar más o menos atento. Sí, es sí. decir, tienes una visión pesimista, negativa, positiva, te da igual, es lo que tú ¿Desde, ¿Desde fuera,
1: empeorado. No, es que yo creo que yo desde dentro siempre fui muy crítico. Nunca creía en el formato que se estaba haciendo, siempre pensaba que había que hacer otras cosas y... Y daban un poco las ganas como de, 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 de moverlo, ¿no? Yo siempre decía, es que a mí me gusta tener un periódico todos los días en el que no se informara, ¿no? Lo que decía eh, eh, Andrés, decía, estamos informando más por, por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que el periódico, por ejemplo, como formato, a mí me encantaría ser un periódico que te diera igual leértelo un lunes que un viernes, porque son historias, entrevistas, reportajes, que te da igual cuándo consumirlo. Y, y al final ves que es un poco complicado hacer eso.
0: Hay que decir que, Anthony, cada vez que le preguntan sobre este tema... ...él da su opinión y se lía. Por lo que sea, porque como eres mediático... ...el, el rollo sí. es que eres mediático antes. Entonces tus palabras sabes, generan ahí un eco... ...hace poco hiciste una entrevista en El Mundo... ...y dijiste sí. diste tu opinión también sobre bueno, cómo yo, estaba el patio... ...y más de uno se lo tomó mal.
2: Eh, sí, pero digamos que yo tengo también una base y, una y un fundamento... ...para pensar así. Yo siempre cuento como anécdota que cuando me han invitado... ...me empezaron a invitar hace años... Eh, a centros universitarios para hablar a, a gente que quería ser periodista. ¿no? Eh, claro, yo era súper sincero con lo que yo pensaba y lo que lo que yo. Y claro, no me volvían a invitar. Porque la gente que me invitaba, me invitaba para incentivar Ibas a, una a los vez, chavales. ¿no? ¿eh? ¿No? Claro, Ibas una iba vez a una vez, universidad. Iba una vez y no me volvían a invitar porque, digamos que les, les traspasaba no. la cruda realidad. ¿no? Y luego ya con el paso del tiempo y viendo. Eh, yo es que sí, soy bastante pesimista. Un poco en la línea de lo que decía Edu, yo creo que el, el periodismo deportivo que yo conocí, como adolescente, como joven y tal, como niño, pues yo creo que en, en términos generales, eh, a la hora de, de, de la esencia del periodismo, que es transmitir, que es darte claves para que tú, por ejemplo, ahora tú que estás eh, en, en televisión, al final el espectador... Eh, ...vive ese término que se ha utilizado hoy tanto... ...una experiencia, ¿no?... ...el rato que esté viendo la televisión... ...y desde el otro lado hay que ayudarle... ...a que esa experiencia sea lo más... Eh, ...digamos, completa posible... ...que tenga claves, que tenga pistas... ...que cuando ve una cosa... ...le puedas contar... Eh, ...incluso algo más de lo que ha visto... ...para explicarle por qué ha sucedido... ...bueno, cosas que, que, que en realidad son las misiones... ...del comunicador sí. o del periodista... ...y hoy en día bueno, pues se han traspasado muchas barreras, se ha buscado la rentabilidad. Yo, yo creo, además, que en muchos casos en la praxis es culpa de, del periodista, pero también las empresas, eh, digo, por desgracia, han sido dominadas eh, por financieros. Al final no ha habido periodistas o gente que lleve todo, toda su vida en el mundo de la comunicación eh, teniendo la última palabra sobre qué se hace en una empresa, ¿no? Siempre hay un tío que lleva las cuentas por encima que te dice no, pero eso no se puede hacer. Sí, o trata...
0: También ha habido experiencias eh, contrarias de periodistas sí. que se han pensado que eran directores financieros y creo que el resultado ya, es ya, incluso peor. Claro, 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 sí. no, no, el periodista no, claro, a la hora de el contar... equilibrio, claro.
2: Sí, sí, pero yo creo que yo creo que he vivido en algunos modelos en los que sí que la, la opinión de, de, del, del experto, teóricamente experto en contenido o periodista, era la, la principal y se han hecho cosas interesantes a la hora de crear nuevos formatos. ¿no? Yo creo que tenemos no. que estar renovándonos todo el tiempo y, y, por ejemplo, yo soy colaborador de la cadena SER hace 10 años, estuve en Onda Cero antes, yo creo que la radio deportiva está bastante detenida. O sea, yo creo que hacen, hacen falta revoluciones... De, de formatos de, de, de deporte en, en radio, no llevamos con los mismos modelos, el programa de noche eh, los programas de, de, de deporte en directo son
0: más o menos no, son lo mismo y ¿no? además una radio muy coral, el otro día estuvieron aquí Javier Ares y Siro López, uh -huh. dos históricos de, sí. de, de como yo decía no que, que yo creo que marcaron mucho a nuestra generación sí. no que, sí. sí aquella sí, antena claro. 3 radio de pues la calle Oquendo, y yo dije que ellos habían sido los primeros periodistas deportivos mediáticos con García, sí. y les pregunté si un García tendría cabida hoy. ...y, y Ellos pensaban que sí. Es decir, es que volver. Que... Eso sería una revolución. Sí, es decir, claro. hacer esa humilía que haces tú en, en Carrusel con Dani Garrido, <risa> sí. pero hacerla ponerte cada noche a las 12, un solo personaje, no sé qué pasaría. Claro, ahora nos hemos acostumbrado eso. Es a, que ahora yo creo que no tanto.
1: Yo creo que ahora se ha pasado de que lo vital era quién daba la noticia, la exclusiva, la primicia. Y ahora lo importante es quién te lo cuenta mejor o quién te lo envuelve mejor, porque también además de la noticia yo quiero saber que me cuenten no solo la noticia sino el por qué, con, con, con más información ¿no? llevado al mundo de, de la prensa o web, con gráficos, una opinión, algo que me ayude a entender. No me cuenten el por, eh, qué ha pasado sino por qué ha pasado. Y yo creo que es un poco complicado ese periodismo tan de autor ahora, ¿eh? Yo creo. Pero, sí, pero al final,
2: un poco, por ejemplo, los youtubers, o la gente que ahora tiene sí, los bueno, canales a, de Twitch, son un poco es eso, eso. Sí, es verdad. Bueno, yo siempre digo que mm, hubieran temblado el Rubius, Ibai, Jordi Igual y todos estos, si Monte, Montes hubiera sido el, el mejor no. youtuber. O sea, era sí. el youtuber sí, antes sí, sí. de que existiera YouTube. Eh, la, eh, sus latiguillos, sus tal, sus, no, eh, a, no, no le hacía falta nada, se ponía a hablar el solo ahí. Pues, o sea, hubiera, hubiera arrasado. Sí, sí. Si sí, sí, hubiera sido otra cosa. No, eh. me, me parece interesante eso. Puede ser una de las revoluciones, lo de volver a ese comunicador profesional. Es que tienes, que
0: claro, tienes que dar con la clave del comunicador, tiene sí, que claro. tener mucha personalidad. Eh, empiezo a pensar que tiene que ser muy mediático y volver a eso. Claro. Es decir, no sé si un personaje, de... a lo mejor hay un salto de, de un youtuber de la vida, alguien que de verdad Puede tenga ser. medio millón de seguidores en redes y que de repente diga, pues ahora, en vez de hacer el camino a, a, a la inversa, ahora vuelvo ya a un medio tradicional. Uh -huh. En vez de ser disruptivo, me vuelvo, me vuelvo uh -huh. aquí. Pero no sé yo, no sé si estábamos preparados de nuevo para eso. Esa es la duda que tengo. Bueno, hay que probar, hay que probar. <risa> no, porque, porque da la sensación que todo el mundo se acostumbró un poco al ruido, ¿no? Y al barullo y al mogollón y no sé. Bueno,
2: yo creo que hay que atreverse a cambiar y enseguida el, el espectador o el oyente enseguida cambia de costumbres. Mm. Como le guste una cosa nueva, estamos deseosos de, de cosas que no prevemos. ¿eh? Porque hay tanta oferta de todo, sí. estamos tan acribillados de todo que... Que lo que nos gustan son cosas que, sorpre que sorprenden, ¿no?
0: Bueno, antes hemos citado a Andrés Montes un par de veces. Los tres que estamos aquí hemos trabajado con él. Sí. Eh, Antonio ha estado un montón de años. Hace poco se han cumplido nueve años de su, de su fallecimiento. Y yo siempre recuerdo esa frase de... Eh, si yo viviera en Estados Unidos, yo tomaría café con Julia Roberts. Que es un poco al hilo de eso que estábamos diciendo, ¿no? Que él fue un pre-youtuber. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Yo, yo creo que en estos... Por ejemplo, él en lo de las redes sociales, en Twitter y tal... ...ahí se hubiera agobiado. Sí, lo hubiera pasado <risa> mal. ¿eh? Ahí se hubiera agobiado. Pero en formato así de YouTube, de él en su casa... ...él que ya llevaba años diciendo... Daimiel eh, hay que invertir en el ocio de casa. <risa> Nada de salir y tal. No, al final eh, el ocio está en casa. Y tal. Entonces él, mmm, lo de... ...sí, bajar a comer o a cenar al restaurante de abajo... ...pero luego en su casa poder trabajar... Y tener la sensación de que lo que dice él gusta y todo eso, él hubiera estado, bueno, fantástico, hubiera roto, porque además era él vivía de eso, de la improvisación. ¿no? Estoy, El estoy pensando
0: modo. que Twitter lo hubiera llevado mal. Sí, lo
1: hubiera sí, llevado más. Sí. Twitter se hubiera pillado
2: más de un calentón. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: todavía voy a recuerdo un enfado que se cogió una vez con, con Mario Hernando, que era el director de comunicación de la CB sí, y por un día sí, por sí. ahí de visita a Radio Marca. Sí, 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 y a Garita, no, pelado, no, 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 se fue del estudio. Estaba ahí la churra y, ta, y Talavera a ver ahí, no, como ahí, como no, alucinando. Fue más, fue más
0: grave todavía, porque pasaba el pobre Mario, pasaba por allí, por fuera del... Y entonces eh, Andrés, en el programa, empezó a decir, ahí viene, ¿eh? ¿Qué? 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 Entonces... Ni el oyente entendía nada, ni Mario el Pobre entendía nada tampoco, porque estaba al otro lado del cristal y no. no escuchaba nada, solo escuchaba. Veía a Andrés que le hacía así, ¿sabes? Pero el, el oyente de aquel programa, que era No sabes cómo te quiero en Radio Marca, pues pasó un buen rato, porque no entendía muy claro. bien qué estaba pasando, pero le pareció que dentro de la eh, línea editorial, pues que aquello pegaba sí, sí, pero era, pegaba era, un,
1: era un programa ahí, nació de la improvisación, eh, y que en el que se luego llamaba él, llamaba a los futbolistas y los ¿no? futbolistas entraban, entraban o sea, ¿sí? que cuando nadie entraba en la radio sí. los futbolistas entraban con él y yo, era mítico eso de que si haces una siesta con orinal que <risa> si pijama que si las lentejas con vinagre que si tal no era muy
0: Mira, yo, yo cuando en la etapa en la que ellos tienen radio voz con corrochano y con teo Pereiro, jorge García y que estamos con andrés montes ahí conozco yo a montes en ahí ese momento. ahí bueno, yo llevé a varios futbolistas que pidieron venir a ver el programa, a verlo, ni siquiera a participar, no querían venir a verlo, querían conocer a Andrés y venir a verlo y se sentaban allí y se comían unas palomitas mientras Andrés estaba allí contando nada. No, sí, ¿no? que era eso, el, el, en, en el, cuando cuanto menos noticias haya, mejor, sí, 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 y sí. en el cuerpo a cuerpo nos fajamos como Foreman. Es es esa era un poco la máxima, sí, sí. Que, que es un poco lo que tú luego defendías, ¿no? Es decir, volviendo a lo sí, sí. del periodismo, que es, informamos demasiado.
2: Bueno, y sobre todo ahora, claro, ahora ya es que la información la tiene cualquiera al instante sin necesidad de periodistas. Claro, ahora ya con las redes sociales, todo eso. ¿Tú,
0: ¿tú crees en eso de, eso que dijo un día Piqué? Un día dijo Piqué, a mí no me, no me hacen falta periodistas.
2: No, no, eso yo no lo creo. Yo creo que lo que es la pura información, o sea, enterarte de algo que pasa, solo eso, es verdad que es algo que ya se escapa del mundo del periodismo. Pero a partir de ahí hay muchas cosas que sí que tienen que ser del, del periodista. ¿Sabes? ...hoy en día tratar de dar... ...puedes dar alguna noticia, pero... ...es, es
1: prácticamente imposible... No, no, ...aguantar una exclusiva al día siguiente es... imposible... Claro. ¿no? ...yo
0: por ejemplo no recuerdo la última portada... ...de un periódico deportivo... ...Marcas Sport, Mundo Deportivo... ...no recuerdo realmente la última portada... ...de decir... ...pues no lo sabía... Claro, pero, ya, pero, ...no, no claro. la recuerdo... ¿eh? No ...recuerdo una buena historia, una buena entrevista... ...una declaración un poco impactante... ...pero no recuerdo... Es, es eso que pasaba hace años, ¿no? Si sí, sí. nos estamos haciendo mayores, vosotros también. <risa> pero
2: eso que de repente te marcaba la agenda del día, eso era así. Claro, yo creo que Piqué llega a esa conclusión que le pasa a muchos deportistas, primero porque ellos quieren también hacer, eh, hacerse con el negocio. Primero hay una, una motivación totalmente económica, empresarial. Hay un negocio de la comunicación. Y, y el, el, la estrella del deporte dice, estos están haciendo un negocio hablando de mí. Pues voy a ver si yo participo de ese negocio. Esa es la primera motivación. Pero luego, él está criado y educado... Yo le echo la culpa de todo al forofismo. Está ¿Sí? criado y educado sobre esa base del forofismo. Entonces, él dice... Claro, es que cada, cada uno de los que hablan ahí... Es o porque es del Barça, o yo le gustó mucho... O todo lo contrario. Como que ya no concibe y no reconoce... Que pueda haber un trabajo previo, análisis elaboración de, 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 yo que sé, de consecuencias, todo eso, él no lo reconoce. Entonces, por eso dice que sobra el periodista. Pero claro, desde si, si volvemos a hacer mucho más serio el periodismo, eh, pues desde luego nos sobra. Y lo que pueda aportar un periodista contando algo, fijaoslos, ahora que hay este boom del reportaje y del documental, ¿no? claro, estos publi reportajes que se hacen ahora los deportistas, es que en cuanto en cuanto sigan creando o se sigan haciendo otros mucho más serios a la gente le va a dejar hasta de interesar. ¿Te, te ha gustado alguno? No,
0: no, no me refiero sí. a los de las Dance, ya, ¿eh? ya, ya. que es sí, otra cosa, que... sino ahora por ejemplo así recordando rápido pues sí. de, desde Sergio eh, Ramos Torres Sergio Ramos Torres aquello que hizo Griezmann de la sí. decisión en su sí. momento. Bueno luego tiene otro con la selección francesa sí. Barán tiene otro con la selección, lo nada, del City no, con Guardiola, el Tottenham con,
2: con Mourinho... No me gusta. Nada. O sea, hay algunos no. que me gustan más que otros, pero de los que he visto no, no ha habido ninguno que haya dicho, este me ha, me ha llenado. No me suelen
1: gustar. No he visto ninguno.
2: <risa> no te ha interesado <risa> previamente, no no, ¿no? no me interesa.
1: Tengo, tengo otras cosas que ver con, con mis críos. Eh, mm. Tengo el Mandalorian ahora... Eh, eh, Cobra Kai, o sea, tengo demasiadas cosas. Dardos y snooker, por supuesto, en, en Eurosport. Sabes que soy un fanático de esto, así que no, no, no. Pero escucha, no, tan, no lo consumo. Pero tan no.
0: desenganchado estás del deporte o qué?
1: No, es que a mí me gustan las historias. A mí me gusta eh, emocionarme, pues con, no sé. Eh, yo siempre he admirado, por ejemplo, eh, para mí una de las mejores periodistas que, que conozco es Almudena de Rivera, de, de sí, de, de marca, de, de marca. O sea, porque es que era capaz de hacer, por ejemplo, un suplemento de, de, de Paralímpicos en el que eran historias de, de gente poco mediática o cero mediática y te contaba unas historias de superación eh, brutales. O sea, a mí lo que me gusta son las historias y, y que te las cuente gente que, que sabes y, o, o leer libros, no sé, como el de el Dream Team de, o el de, el de The Jordan Rules también, ¿no? Porque te están contando cosas distintas de... No sé, sea, a mí me gustan más ese tipo de, 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 de cosas y de situaciones, ¿no? las historias, más que, que el deportista. A mí siempre me preguntan, cuando estaba en marca y también me lo dicen, y siempre lo pongo en Twitter, tal cuando dicen, que, que, que ¿de qué equipo era? Y yo siempre digo, yo, pues siempre está la gente preguntando, te dice, eres ah, periodista, ¿de qué equipo eres si sí, sí, consigues sí. entradas? Son las dos preguntas <risas> que te hacen, ¿no? Y entonces yo siempre decía, no, no, yo no soy de ningún equipo, digo, yo soy de las personas. Y a mí me gusta, pues, no sé, me emociona poder ver cuando Cal eh, Pau el otro día hasta de, en Halloween se disfrazaba de Chihuahua, estaba con, la, con sí. Vanessa y con las hijas de Kobe. Pues, porque yo he vivido con Pau eso, les ha interesado mucho por. ...por mi peque, por Mateo... ...ver cómo podía ayudar... ...y, y he tenido la suerte el privilegio de, de conocer... ...a las personas más allá de los deportistas... ...y eso es un, un lujazo... ...la academia que ha montado Bernie Rodríguez... ...en, en Málaga, de, de inclusión... ...con, con chavales de, de, de... ...con algún tipo de, de problemas... Eh, ...gente que se Calderón ahora... ...en Estados Unidos... ...a mí lo que me gusta es la gente, Ricky Rubio... ...la fundación que tiene, ¿no?... ...que es, que es espectacular, a mí me gusta... ...yo me quedo con las personas...
2: ...a veces en los medios damos por hecho... ...que la gente quiere... ...saber más... ...o conocer más detalles que cosas... ...de cosas que ya saben que han pasado... ...y que han vivido incluso... ...por ejemplo... ...vamos a hacer un docu de... de la victoria de no sé quién y tal. ...o de... La, ...el aniversario de cuando España ganó... ...el Mundial o la Eurocopa o tal no sé qué... ...y está muy bien y son... ...digamos... Eh, ...reportajes que... ...que tienen muy fácil el camino de promoción... Eh, pero yo, por ejemplo, como consumidor, estoy más abierto a conocer historias o cosas que yo no conozco. Es decir, que me cuenten algo nuevo. Oye, lo yo quiero voz, la vida cosas nuevas. Le
0: pusiste claro. voz en Movistar esto de, de que eran un poco los antidores, ¿no? Sí, Los, sí. los, per,
2: los perdedores. Los perdedores claro, para sí. que gane uno, sí, sí. generalmente pierden 10. Sí, sí, sí. Pues yo creo que, que yo cuando estuve año y pico trabajando en Informe de Robinson... Yo los reportajes que yo proponía para hacer no eran, digamos, mediáticos. <risa> Ninguno me era tiraron, ético, ¿no? Me tiraron algunos, pero, por ejemplo, más o menos pude pelear para hacer el de Chicho Sibilio, ¿no? Eh, eh, en República Dominicana hice de, de las eh, chicas de la selección española de halterofilia, porque me, me llamaba la atención el contraste ese, ¿no? Y me fui con ellas al albersca, a Gran Vía, a comprar <risa> ropa y tal. O sea, era un poco... Me gustan ese tipo de historias y, y como espectador son las que voy buscando.
0: Oye, eh, Informe Robinson ha cambiado la manera de, de, de entender la televisión también. ¿no? Realmente ha generado un producto que es muy... Mira, ahora por ejemplo que estábamos hablando de todos estos sí. documentales y tal, donde hay, un hay detrás boom. una cantidad ingente de pasta pero sí. importante en la producción eh, y no se le acerca. Es decir, yeah. es un género. Informe Robinson en sí mismo... Es un género de la no. televisión deportiva.
2: Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo sobre eso. Yo creo que ha hecho mucho bien ¿eh? a la hora de abrir eh, esa esa vía que ahora parece triunfante. Eh, durante muchos años, desde, de, desde el periodismo deportivo, incluso desde otros medios, se era muy crítico, porque se decía, primero, que ese formato eh, no le interesaba a la mayor parte de la gente. Que en abierto eso no lo vería nadie. Que era muy caro. Eh, y en realidad eh, es caro eh, si lo relacionas a minuto de televisión para las cosas que se suelen hacer, pero, por ejemplo, ahora las plataformas, en relación a lo que les da, no lo consideran caro. Por eso están pidiendo, o sea, es claro. que las plataformas están pidiendo Queremos, <coughs> queremos reportajes de este tipo. ¿no? Es verdad que se juntaron una serie de profesionales muy buenos y que Robinson fue el responsable de convencer a la cadena para hacer eso. Y para tener un departamento, un equipo, que solo se dedicara a eso, que desde el punto de vista de estructura de departamento, dices, hombre, esto... Tanto viaje, tanto gasto de... No, tres cámaras para ir a grabar una entrevista, ¿cómo es esto? Bueno, pues yo creo que el, el poder de Robinson hizo que se convenciera a la empresa de que eso podía estar bien, y luego ha creado escuela, y por suerte, pues ahora mismo en Movistar hay todo tipo de... Si es que además, eh, hay luego una digamos que caminamos sobre tópicos falsos, porque eh, ahora se habla mucho de tele fresca, gente joven, tal, no sé qué. No sé. Bueno, en Movistar resulta que hace dos años lo que más audiencia dio eh, fue un documental eh, de producción propia, no era Informe Robinson, sobre el Barça de Maradona y otro sobre el Depor, el Super Depor. Dices, pero si esto, ¿esto quién lo ve? Esto que ha sido lo que más audiencia ha da, dado... ¿Quién lo ve? Gente de 40, de 50... gente bueno, que, a... que
0: Ese también es un poco el, el concepto, ¿no? Y la razón de ser de un
2: canal de pago. Claro. Nosotros lo somos. Sí. Es decir, al final tienes que ir un poco más allá, ¿no? Claro, claro. Y además es que son cosas que la gente disfruta de verdad sí. y luego está agradecida una vez que lo ve y te se comunican contigo, oye, y te dan hasta las gracias cuando haces cosas así, ¿no?
1: Yo creo que cuando haces cosas distintas la gente lo agradece. A mí siempre me pasaba cuando... Cuando con David Sánchez en Radio Marca... Eh, sí. Eh, no sé cómo se llamaba el programa, tal, y luego acabó siendo Despierta San Francisco, porque nos lo inventamos una... antes de entrar al programa, yo iba a entrar a hablar de NBA con la excusa, me dice ¿cómo llamamos al programa, tal? Y digo, no bueno, sé qué hora es ahora, de... Mira, de... en San Francisco se ven estar despertando, ahora, oye, despierta San Francisco, y, y así fue, o sea y la gente lo agradecía porque desconectabas de todo el día de tertulias de noticias, tal, 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 pero a mí me pasaba que fue justo en la época en la que a Mateo le diagnosticaron, en el de leucemia estuvimos un año entero entre diagnóstico de trasplante pues por los hospitales de La Paz y recuerdo un día que teníamos una, una prueba crucial para Mateo no se me olvidaba que era medicina nuclear entonces Mateo tenía 10 meses me parece eh, tenía que estar dentro de una mantena un crío de 10 años de 10 meses sin sedarle ni nada tumbado con un chaleco tal, no sé qué montando un follón increíble no me dejaban entrar los, 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 los médicos era mi mujer y de repente sale uno sale uno con bata blanca esperando ahí fuera ahí agobiado me dice, "Esto no puede ser, eh." Y digo, "¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?" Me dice, "Macho, es que antes el programa era de 2 a 3 y ahora de 3 a 4." "Es que Dile a David que lo cambiéis, ya. a que tengo que hablar con Paco García Caridad para cambiarlo. Y yo, pero de qué me estás hablando, que está mi criolla. y Dice, tú eres Eduardo, no. Digo sí, el de Radio Marcas, Digo sí. Pues oye, que es que mira, de 2 a 3 me venía fenomenal, pero es que de 3 a 4 claro, no subo a comer a casa con mi mujer para terminar de escucharos, me cuesta un conflicto familiar. Entonces la gente, yo creo que la agradece cuando haces cosas distintas y, y, y que se salen un poco del carril. Yo creo que la gente lo, lo, lo agradece. Sí, yo lo, lo que veo abra. es que reímos poco. Realmente,
0: entonces luego confundimos mucho el, el montar lío con, con sí. reírse y pasarlo bien. Y luego hay gente también que le gusta muy poco reírse, sí. que se mueven muy bien ahí en el conflicto y, se en, falta el, fibra. y en
2: el... Hombre, No, pero es más difícil, ¿eh? O sea, hacer reír es, es difícil. No, no, tremendo, sí, sí, eh, sí. Y en cambio, ex exasperar o exacerbar los, las emociones y los sentimientos, aunque sean deportivos de alguien, es más sencillo. Sí, no, meter no, cizaña es más sencillo. No, de, yo ahora le tengo, le tengo
0: mucha admiración a, a Broncano porque es que le, le fluye. Claro, claro, Es decir, le, le fluye la, 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 la comedia, la risa. Es decir, todo le parece, sí. no sé, es un poco así ácrata. Sí, es tiene eso. la base de quitarle importancia a las Escucha, cosas. Escucha, ¿no? Montes también Montes no hubiera era. hecho... Sí. Era un, ah, un real hubiera hecho sí. una resistencia. ¿eh? Sí, sí, pero vamos, y hablando de la
1: música, y sí, de sus sí, cosas, sí, vamos sí,
0: sí. a... Sí, 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 no, pero hubiera hecho una buena resistencia también, Montes. Si es que, al final, es verdad, si hubiera estado en Estados Unidos, tomaría café con Julia Roberts, sí, sí, sería sí. un producto que se...
1: Sí, sí, yo recuerdo una vez que iba a Nueva York a, y dice, si era el draft, me parece que iba a ir a cubrir el draft, no me acuerdo de qué jugador era, el de Fran Vázquez, yo creo, uh -huh. y me dice bueno, vete a la octava con no sé qué tal, y ahí está la, la tienda y me, y me traes pajaritas. Digo, ¿pero cuál? Me dice, da igual, tráeme 20. Digo, ¿pero cómo te traes 20? ¿De qué color? Me dice, las que sean, sí, tal. Sí, sí. Dice, si no las tendréis, las tengo, pues ya las cambio. tal. Digo, yo alucinaba. Sí, ¿no? sí,
0: sí. sí. Pero está bueno, bien, Era
2: un tipo de irrepetible. ¿En el confinamiento
0: has trabajado mucho la cocina? ¿Hemos eh, experimentado ahí un o Poquito,
2: no? un poquito, pero no... He tenido otras épocas sin confinamiento que la he trabajado más. Y es que al final ha sido complicado el el confinamiento, porque había que teletrabajar, eh, mi pareja también, y el niño estaba en casa con un año y medio, Uf, ha sido duro, ha sido duro, pero bueno, oye, ya... Eh, ya eh, todo el mundo se, se conforma diciendo, vamos a sacar cosas positivas de esto ah, bueno, llevamos sí. meses esperando las cosas positivas y bueno no tengo nada
0: claro ¿eh? ya. el otro día no sé vi un tweet por ahí que me hizo mucha gracia y luego decía eso de, de esto vamos a salir mejor sí, pero esto. todo pero todo con i ponía
2: this, tío". Sí, pero es que esto se, se empezó a decir el no sé el 20 de marzo sí, 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 de sí, además esto creo, vamos a salir pero mejor pero escucha
0: yo creo yo era también de los que estaban sí. convencidos luego poco bueno poco a poco no luego como de, de golpe dije no no
1: estamos no, saliendo o sea, peores va a haber no, pero, gente que viene otro que tal
0: pero va a haber mucho... Yo me di cuenta
1: que llevábamos como 12 días, yo creo, dos semanas confinados, cuando de repente vi a un, no me acuerdo cómo se llama, eh, a un humorista en Twitter que puso, hizo un vídeo con una gráfica diciendo que estábamos haciendo cosas por encima de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, que ya en el segundo día de confinamiento ya había habido eh, conciertos de, claro, entre claro. balcones, sí, sí. bingo, no sé qué, tal, y dice, ¿pero qué estáis esperando? No hemos de, reservado de, nada. Para el tercer mes no nos estamos dejando nada, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
0: Hemos sido muy por encima de nuestras posibilidades, pero bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, no, es que con en aquella sección con Daimiel, al que se le llamaba para hablar de la NBA, pues se le preguntaba por, por no sé, tipos de carne que estén buenas, eh, cosas
1: así. De, de, Yo todavía rancos. recuerdo el día que eh, una conexión que hicimos con él y no se me olvidará eh yo recuerdo no una... las acerolas que nos dijiste o sea, haber descubierto yo
2: recuerdo una y además me acuerdo en qué hotel estaba y todo desde un hotel en Miami de las finales esas de LeBron en Miami eso, que me reí un montón o sea es que lo disfruté estaba ahí a las 9 de la mañana hora de allí y, y lo disfruté, metió en la habitación ahí hora y pico. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Sí. Hace, hace poco me pasó David lo, Sánchez, lo, había redescubierto los podcasts, que alguien los había grabado y los había subido, uh -huh. era una plataforma ahí un poco alternativa, y la verdad es que te, te ríes. Sí, yo era... no,
0: no, no recuerdo muy bien cómo empezamos a hacer aquello también.
1: Yo tampoco, pero... y no sé cómo nos sí, dejaron. No sé, no sé cómo se <risa>
0: hacía, pero sí recuerdo, Edu, muy serio, el... el... <risa> Día, llamando a la compañía aérea porque...
1: Ah, eh, cuando éramos pilotos de que Queríamos subir
0: que, un, que, que un trino de, de Pero fue súper amable, eh, porque nos, sí. dijeron, nos dieron varias alternativas. Sí. Incluso porque tú le dijiste si podías ir en el pasillo. Sí. Montar y, y luego lo del batiscafo, aquel día sí, sí, fue, sí. Eh,
1: fabuloso del batiscafo. pero Ahí había gente maravillosa, gente de repente que empezamos a pedir un crowdfunding de un euro y uno, no sé ah. quién no, que, 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 que nos mandó unas tarjetas sí, de, sí, sí, sí. de jengibre Sí, y sí, luego sí, sí. Una, una, alguien nos mandó unas galletas la también. Conservo todavía. Sí, 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 y, el, sí. y
0: la gente empezó a mandar dinero. Sí, sí, sí. Porque Edu dijo que, si, con los oyentes que había entonces, si cada uno hiciera una aportación, pues que él iba a poder vivir muy bien. Claro. Y entonces empezamos a recibir cartas con dinero de muchos países. La sí, gente sí. mandaba, yo mira, te mando
2: un billete de no sé dónde. Y, y yo a la hora que flipaba un poco, la verdad. pero Bueno, bueno luego ha, ha habido gente que hace podcast ¿no? y cobra un sí. euro a dos y, y viven muy bien. ¿no? ¿Eso tú lo ves como...? Yo creo que es una... Bueno, yo creo que el formato podcast va a seguir creciendo mucho sí, más y va claro, a triunfar. Seguro. seguro. Y fíjate, y, y el confinamiento ha hecho... Sí, que vaya más rápido. Ya, eso es. sí, sí, sí. Pero yo yo creo que sí. Yo creo que el que tenga el privilegio y la suerte de ser un comunicador más o menos conocido y que pueda tener una serie de gente detrás, eh, claro, puede montar su negocio él solo, ¿no? con un micrófono en su casa y, y que haya gente fiel que pague, además, bueno pues pagando un euro o dos euros al mes... Sí, sí. ya hay gente que lo hace.
0: Totalmente. Muy bien, pues nada. Dos buenos bombiván, ah, eh, sí. así que os doy las gracias por haber Nada, venido. Gente de eh, orden, ¿eh? Eh, Gente de orden siempre, pero gente, pero bombiván.
1: Sí, sí. Eh, bombi de Eso no hay que olvidarlo nunca. Muy bien,
0: ¿quieres, eh, como diría Broncano, quieres vender algo, quieres hacer promoción de, ah, bueno, oye, de pues algo te, de lo tuyo? Oye, pues sí, te voy a decir una cosa, no vaga, ¿cuánta
1: claro. gente nos está viendo ahora? Pues muchas. Tres millones y medio, ¿no? Esto al final uh -huh. lo
0: acabarán viendo en su momento y esto lo vamos a hacer podcast también, o sea. Ah, bueno, que...
1: pues yo le digo a la gente, cara, se coja un móvil como el tienes ahí, que se vaya a una aplicación obsoleta, ¿no? que prácticamente es el SMS que ya nadie casi manda y cuando recibes uno, o es pues que te han robado la tarjeta de crédito o algo, para, algo, algo importante pasa, malo. ¿no? Pues que se metan ahí que manden un SMS con la palabra Mateo al 28014. Y así donas un euro 20 íntegro a un proyecto de investigación que vamos a abrir de la leucemia que superó Mateo, y que otros tantos Mateos no han podido superar... que se diagnostican a uno de cada millón de niños... y que vamos a abrir con, con la Fundación Cris Contra el Cáncer... y con el médico de Mateo... que en su día debutó en ACB... Eh, se rompió la rodilla por no sé cuántos sitios... luego se hizo investigador... es el jefe de Oncología de, y de hemato, hemato oncología de La Paz... el jefe de la unidad Cris de Terapias Avanzadas... y es un crack que yo creo que va a curar el cáncer... y así que ya te digo... un SMS con la palabra Mateo al 28. La magia
0: de la tele ha hecho que tú según lo estuvieras diciendo... tú no lo has visto ahí donde ¿Sí?
1: estás... pero ha aparecido...
0: Debajo de ti ha aparecido ahí todos los datos, o sea que...
1: Esto es la magia de la, la tele y de Eurosport. Lo tenemos o sea. hecho. Ojo, porque. que no cualquier, en cualquier tele lo ponen así en tiempo real, ¿eh?
0: Edu, Edu, es muy gracioso porque me manda muchos WhatsApp de cosas muy chulas que ve por ahí de deportes, como aquello, la cucaña, aquello, ¿te acuerdas? Bueno, 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 pero
1: eh, ¿Pero cómo no habéis comprado esos derechos todavía? De... La tíos, de en, en, bueno, bueno, uno ¿No has tíos... visto tú lo
0: de la cucaña japonesa? sea, Es un deporte
1: espectacular en el que ponen un palo ahí encerado, tal. Entonces, se tiene que subir gente ahí arriba y tienes que como coronar el palo del rival pero se matan pero, a golpe pero se dan de leches ah, ahí o claro. sea que cobra cae o sea, es, es, es un juego de niños es brutal
0: entonces Edu sugiere que hagamos ese tipo de adquisiciones de derechos yo, yo me brindo
1: a venir a comentarlo si no tengo otras cosas mejores que hacer o sea
0: muy bien Edu Sel gracias ¿eh? Nada,
1: tío. gracias
2: Anthony un placer como siempre